1: Muy buenas, viernes 7 y media de la tarde Ya estamos en Ingrávidos, otra vez en Radio Marca Con vuestro programa de Trail Running, Montaña y Aventura Gracias por estar ahí eh, Luego contaremos al final del programa eh, Los datos del Estudio General de medias. Estamos muy agradecidos por estar ahí al otro lado En todas las plataformas que se puede escuchar El programa de La M Roja Pero antes de nada vamos con la noticia de la semana Noticia que nos patrocina eh, Olight, Los frontales Olay que se pueden conseguir En el caldennature.es en España Y la noticia de la semana viene desde las islas, desde la Transvulcania, desde la isla de La Palma, que ha agotado los dorsales para ese maratón que será campeonato de España de trail running eh, el próximo año. Y yo creo que para analizarlo, lo mejor, la mejor persona que pueda analizarlo quizás sea Juan Carlos Granado, que le tengo aquí a mi izquierda. Eh, va a ser un campeonato de la leche, por lo menos a nivel de participación.
2: Yo espero que sí, que lo sea así, por el bien de la organización y que, que estén contentos con cómo queda el campeonato. Bueno, a mí la que me respecta, a mí me interesa más la calidad que la cantidad. Bueno, me imagino que están negociando los dorsales que se reservan para el campeonato de España, porque, claro, si se me acaban los dorsales, se supone que ahora pueden comprar Me imagino
1: que todos los eh, corredores que van a participar, eso lo hacéis al final a, a través de federaciones territoriales,
2: ¿no? Bueno, no, no, este es el campeonato de España. Individual, eh, individual ah. y de clubes. Mm. Entonces lo gestionan a través de la plataforma de la federación, pero bueno, tienen que negociar con la propia organización, porque esto ocurre solamente en el Trail, eh, cómo se gestiona esa, esa inscripción. Porque antiguamente siempre estos campeonatos eran gratuitos, ahora ya poco a poco se empieza a cobrar la mayoría de los campeonatos y en el caso del TRAER, que son inscripciones relativamente, vamos, no son caras, para mí no lo son caras, pero bueno, son relativamente caras para lo que se habituaba eh, anteriormente en el atletismo, pues eh, llegan a un punto de acuerdo. Uh
1: -huh. eh, luego otra, otra de las eh, dudas o de las cosas que nos ha sorprendido bastante es que el campeonato se celebra el viernes, ¿no? Día 8 de mayo.
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, yo ahí no voy a entrar en la polémica, sé que la hay. A mí me perjudica claramente porque me toca sí, profesor, pedirme, profesionalmente claro. pedirme un día de, de los pocos que tengo para poder asistir al campeonato si quiero, si quiero estar. Entonces, bueno, pues sí, se celebra un viernes, eh, lo cual la, con la logística que requiere a, a llegar a La Palma, con pocos vuelos directos, pues… Sí, es
1: complicado, además, se, ir a La Palma.
2: Se complica el tema, sí, sí.
1: Ya lo hablaremos, que tenemos mucho tiempo para hablarlo, eh, pero le voy a preguntar a nuestra invitada, a nuestra primera invitada de hoy, le voy a preguntar por, el, por la prueba, por esa transvulcania por ese maratón. Ana Comet, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, además en un día que lo vamos a dedicar a la figura de entrenador, que creo que tú también eres entrenadora, ¿no?
3: Eh, bueno, lo intento. <risa> bueno, ya,
1: no seas modesta, me imagino que... Eh, ¿Entrenas a corredores de montaña?
3: Sí, 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 yo entreno únicamente a corredores de montaña, que es mi modalidad.
1: Uh -huh. eh, peculiaridades de, de este deporte o okay, que luego vamos a tener también a otra serie de especialistas tenemos también a Juan Carlos por supuesto aquí tendremos a Rogelio Macías eh, pero peculiaridades del entrenamiento en carreras por montaña
3: bueno ahora sí me coges un poco en frío pero yo <risa> creo que eh, las carreras de montaña eh, son una combinación de técnica de carrera o sea no podemos olvidar que hay que correr bien del trabajo de fuerza básico para subir y bajar bien para evitar lesiones también y para ahorrar energía y luego pues toda la parte técnica no de que que, que pide la montaña la parte más técnica yo Así, en frío y rápido, te
1: diría estas tres cosas. Vale, sí, muy perfecto. sencillo y al pie, así me gusta a mí. Eh, te pregunto por la otra, por el, tal y como hemos empezado en el, con el programa, con ese maratón de Transvulcania el año pasado internacional con la selección española. Eh, Campeonato de España este año, una cita como es la Transvulcania. No sé si, ya sea si a priori, a la hora de diseñar el calendario, te apetece. Me
3: apetece muchísimo. De vale. hecho, este año ya la tenía en mente, Transvulcania... Y cuando me enteré que era campeonato de España, pues todavía más.
1: sí sí Bueno, pues ahí apuntamos también. En... No estás inscrita, por supuesto, ¿no? Dice que no, se claro, han agotado dorsales.
3: Cuando, cuando acabo de oír esto me ha, me ha saltado el corazón porque todavía no estoy inscrita. Pero bueno, cuento con que van a guardar algunas inscripciones para campeonato de España en concreto.
1: Bueno, Ana Comet Internacional creo que no tendrá problemas, me imagino, porque si no estaríamos aquí hablando de, de una polémica bastante gorda. Y esa salp os salpicaría seguro vosotros también, Juan Carlos. Eh, te van a preguntar los compañeros Andrés García, eh, redacción de Marca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Eh, Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Eh, bienvenidos a los dos. Eh, Andrés, comienza, si quieres, con Ana Comet, que además me parece que la tenemos recién llegada de alguna aventura por las cumbres del planeta.
0: <risa> bueno, yo creo que ...precisamente por lo que tú comentas... ...por eso que tiene más reciente... ...preguntarle un poco cómo ha sido... ...su tercera experiencia en el... Everest Trail Rise, ...ganarla por tercera vez... ...cómo, cómo la has visto, cómo te has encontrado...
3: ...mira, la verdad es que... ...llegaba con muchísimas dudas... ...porque la temporada ha sido larguísima... ...llegaba cansada, a un mes visto de la carrera... ...estaba muy, muy cansada... ...pero me encontré muy bien. ...la verdad es que el mes de este premio... ...hicimos un buen trabajo con el médico... ...el entrenador y la dietista... Me recuperaron así un poco entre todos y llegué fuerte. Me pude disputar cada etapa como si fuera única y, y con muchísima energía. Así que sorprendida y, y lo pasé genial. Porque aparte de competir al máximo, pude disfrutar de las etapas. Así que no puedo pedir más. Uh
4: -huh. eh, Dani. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Buenas eh, tardes. Nada, felicitarte por esa victoria, por supuesto, en el, en el Everest del Race. Eh, mi pregunta era un poco mmm, en relación a... Bueno, has sido madre, eh, creo sí. que no sé si fue el año pasado. Eh, sí,
3: sí, hace 15 meses, más o menos.
4: Sí, hace un añito y poco. Eh, ¿Pensabas que después de ser madre, bueno, con todo lo que lleva a tener, tener un bebé, pensabas que tu rendimiento deportivo iba a bajar o, o no? ¿O, o creías que, que, bueno, que este acontecimiento tan importante en tu vida te iba a permitir seguir tan centrada en... ...pues en tus competiciones?
3: Mira, no tenía ni idea... ...y yo creo que el hecho de no esperar nada... ...ni tanto el positivo ni el negativo... ...ha sido un poco la clave, ¿no?... ...porque fui madre en agosto del año pasado... ...y, y bueno, eh, fui... ...sí que desde el primer día empecé a trabajar... ...a tope para volver a la alta competición... ...porque era lo que a mí me apetecía... ...pero sin prisa... ...y yo creo que ese este no tener prisa... ...no tener ansia ha sido la clave para llegar pues en las condiciones que he llegado este año que ahora que he terminado la temporada pues lo digo no nunca hubiera imaginado una temporada así creo que es una de mis mejores temporadas y no sé si voy a tener otra pero bueno esta ya la he vivido y me la quedo que bueno y que me quito lo bailado ¿no? Al final que es lo que decimos uh
2: -huh. eh, juan carlos hola ana eh... hola buenas Nada, eh, poco viendo tu perfil, que, que veo que es súper completo y, y que aprovechas bastante bien el tiempo, eh, no, te no te pregunto por la retirada, por supuesto, ¿eh? o sea, sé que tiene todavía <risa> Uf, mucha... Ha
1: polémica aún lo de Luis Alberto de la semana sí, pasada, así no, que no... no. Para nada, no, no.
2: Bueno, la gente interpreta lo que quiere, una eh, cosa... Sí. Eh, yo la pregunta simplemente que yo sé que, que ella tiene muchos proyectos de futuro, que veo que es una persona súper que se, inclu, se incluye en cualquier proyecto que le parece interesante. ¿Y cómo ves tu vida a corto medio plazo compaginando tu versión atleta, entrenadora, periodista, comunicadora, dinamizadora, eh, organizadora de eventos? Bueno.
3: Pues la verdad es que así a corto o medio plazo no veo mucha diferencia a lo que estoy viendo ahora. ¿no? Yo creo que ahora con 36 años empiezo a ser mayor, pero todavía me quedan unos buenos años para intentar buscar rendimiento y para mejorar este rendimiento. Entonces lo que tengo ahora me llena muchísimo poder combinar todo un poco lo que decías, ¿no? Eh, todo, todas estas diferentes facetas que creo que es lo que me hacen completa y pues más adelante ya veré ahora no me planteo una cosa distinta pero sí que es cierto que a la que me van surgiendo proyectos que a mí me parecen interesantes ya sea para mí personalmente como para cosas que me interesan como puede ser nuestro deporte o eh, o sea cosas relacionadas que yo creo que puedan servir a otra gente pues miro de involucrarme siempre que tenga tiempo
0: eh, Ana, eh, cuando te preguntaba justo antes Dani no por el tema del, del embarazo, dar de a luz y demás, tú que has pasado por esa experiencia y otras deportistas que también eh, ven cuando tienen el embarazo a veces eh, un poco por dónde puede ir luego su carrera deportiva, tú qué has hecho, o qué echaste de menos en atención hacia la mujer deportista embarazada que crees que todavía falta por tener en cuenta.
3: Yo creo, sobre todo, o al menos lo que yo más eché en falta fue información. Me encontré muy sola en, en el hecho de, ostras, ¿qué podré hacer mientras esté embarazada? ¿Qué no podré hacer? ¿Qué es bueno y qué es malo, tanto para la madre embarazada como para el futuro bebé? Sobre todo, a mí lo que me faltó fue información. Tuve que buscarme la vida, encontré estudios en americanos, encontré un buen estudio del Consejo Superior de Deportes, pero fueron cosas que tuve que buscarme yo porque me faltó a lo mejor una figura eh, dentro del Consejo Superior de Deportes o de las federaciones, no sé dónde tiene que estar, que ayude a las deportistas de alto nivel que quieren quedarse embarazadas, porque al final tampoco pierdes tanto, estás perdiendo un año de tu vida de, de, de rendimiento y puedes volverte a reincorporar. Y yo creo que a, con esta falta de información hay mujeres que lo abandonan dejan el deporte de alto rendimiento y son mujeres que todavía les quedarían años de de buenos de, de alto rendimiento y de buenos resultados y a mí me faltó esto, información
4: eh, Ana, ¿Tienes bien? materia ahí para escribir un, un libro? Eh, Ana? Sí.
3: Hay, hay materia y, y bueno, seguramente viene viene algo, viene algo. <risa>
4: <risa> bueno, Ya lo hemos descubierto Ponemos otra vez el cintillo de,
1: de noticias Noticias noticia, noticia de engravidos <risa> eh, Dani, no sé si le quieres preguntar algo más a Ana
4: Nada, bueno, un poco la curiosidad de ver este Risk que es una carrera que es por etapas Si, si no me equivoco eh, De una etapa a otra Teniendo en cuenta la dureza de, de cada una ¿Qué, qué hacía ella entre una etapa y otra? Porque yo yo no soy de, de correr pruebas por etapas Y cuando hago un maratón Necesito luego descansar cinco días con las piernas en alto Entonces, claro la, la, Esta gente que hace carreras por etapas Con esa facilidad pasmosa pues hombre, me llama un poco la atención. Cuando llegas a meta, ¿qué haces hasta hasta el día siguiente volver a la salida?
3: Bueno, primero hay que tener en cuenta que en una carrera por etapas no puedes salir a los ritmos que sales en un maratón. Es decir, si yo salgo a una carrera por etapas al ritmo que salgo a un maratón, a la mañana siguiente tampoco compito. Esto de entrada, o sea, tienes que regularte mucho y es una de las cosas que más me gustan de las carreras por etapas, ¿no? Este, esta regulación. Pero bueno, a la que llegas a meta, lo primero... Es un recuperador, el recuperador que puedas tener, por ejemplo en este caso el recuperador era muy justo porque nos lo llevábamos todo encima y tampoco te puedes pasar con el peso, pero bueno, algo de recuperador, pues lo primero que te, te pones a la boca y luego pues la tarde hidratarte muy bien durante toda la tarde, intentar descansar al máximo posible, eh, relajarte, comer bien y e intentar dormir, que esto es otra cosa, en el ver este race estamos durmiendo a alturas bastante importantes y cuesta muchísimo dormir, entonces, bueno, esto también dificulta bastante la recuperación, pero al final, como sabes que todos los corredores estamos igual, pues esto te, te anima un poco, ¿no?, entre comillas, pero yo creo que la clave es la regulación en carrera de un día tras el otro y luego alimentarse e hidratarse muy bien por la tarde. Uh -huh.
1: Eh, para terminar, Ana, no sé, eh, hablábamos de ese maratón de Transvulcania al principio de la entrevista. Eh, no sé cómo tienes planificada o qué esbozos tienes de lo que va a ser la próxima temporada para Ana Comet.
3: Mira, estoy ahora mismo en ello. Terminé mi temporada en Nepal y no quería pensar demasiado en la temporada próxima hasta que hubiera terminado. Y estoy ahora en ello y voy un poco perdida. Todavía, bueno. Eh... Tengo claro Maratón de Sables, que es el proyecto que, que inicié con el embarazo, que bueno, es un proyecto que se llama El embarazo a Sables. Uh -huh. Y después de Sables tengo claro el Campeonato de España y poca cosa más. Estoy esperando acabar de ver las carreras que van a, a puntuar o van a ser criterio para seleccionar para el Campeonato del Mundo, que me gustaría intentarlo. Y poca cosa más. Yo creo que en un par de semanas lo tendré más claro, pero ahora mismo estoy
1: así. Le trasladamos la pregunta a Juan Carlos casi. ¿Qué pruebas van a ser? <risa> <risa>
2: ah, Ana está, ah, está igual que los demás. Ah, vale, 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 <risa> no, no. Eh, más como Ana están en esa tesitura. Y la verdad es que estamos avanzando bastante esta semana, pero no te puedo... ¿Cuántos no me... mensajes recibís? No sé, esta semana está siendo un poco locura Tampoco me voy a quejar ¿eh? ah,
3: vale. Ana Comet Me culpo eh, que yo también se lo he preguntado ¿eh, Juan
2: Carlos ah. sí, sí, Pero bueno, es, es lógico, es normal que os preocupe Vuestra planificación del año que viene y tenemos que hacer lo posible para que esto salga lo antes posible en beneficio de todos. Sí, sí.
1: Bueno, no desfecha, que luego somos esclavos de, de nuestras palabras. Eh, Ana Comet, muchas gracias por haber estado en Ingravidos en Radio Marca, que sabes que es un placer tenerte siempre aquí en la radio de la M Roja y que seguimos muy de cerca a ver qué planificas este año. ¿vale?
3: Muchísimas gracias a vosotros por todo el seguimiento y el trabajo que estáis haciendo con nuestro deporte.
1: Un saludo. Y nos vamos hasta Ibiza, aunque es cántabra, pero está ahora casualmente en Ibiza. Azara García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy
5: buenas tardes, Juanjo. Bueno, lo
1: primero, enhorabuena por esa medalla de plata con la selección española de hace 15 días.
5: <risa> Muchísimas gracias. Todavía ¿Eh? la estamos saboreando. <risa> bueno,
1: doble medalla esta temporada. Yo estoy convencido de que el resto de los contertulios te van a preguntar porque le pongas un poquito de nota a tu temporada, pero desde luego a nivel grupal yo creo que muy buena, ¿no?
5: Sí, bueno, estoy muy contenta, eh, ya no solo la doble medalla, también con, con la selección española de montaña fuimos campeones de Europa de skyrunning. así que, bueno, yo no, creo que no se puede pedir más, cuatro veces internacional vistiendo la camiseta este año, Juanjo, eh, lo doy por una temporada muy buena, siempre hay contratiempos. Eh, es inevitable, pero pero
1: muy contenta. Luego te voy a preguntar también, eh, yo sé que tienes una relación muy especial con Sheila Vilés. Eh, el último trimestre hemos hablado bastante con ella, eh, yo me acuerdo de ese programa en Murcia, en el Campeonato de España de, de Selecciones Autonómicas de la RFA, eh, donde la señalabas casi como heredera y desde que la pusiste el dedo encima, yo creo que no ha he hecho otra cosa que, que ganar carreras y consolidarse no como una de las mejores corre, corredoras del mundo.
5: Hombre, para mí, eh, te iba a decir, de las mejores corredoras del mundo, sin ninguna duda, eh, el futuro del trail, eh, creo que, que lo ha dejado bien claro esta temporada, eh, Tiene, ya tenía, ya tenía, yo se lo decía, eh, tiene una calidad increíble, la faltaba, eh, bueno, pues eh, pequeños cambios eh, que ha ido metiendo, que ha ido sumando, como yo digo, ya cuando estamos en la élite, cualquier pequeño granito que. Que, que añadamos, eh, nos, nos ayuda a cu cuidar todos los detalles, ¿no? Entonces a ella le faltaba un poquito eso, lo ha ido haciendo y, bueno, pues ya ves eh, el, el cambio que ha pegado, ¿no? Y la calidad atlética que ha ganado y creo que, de, que todavía la queda.
1: Uh -huh. eh, Andrés García, ahí tienes a Zara García.
0: Hola, Zara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, yo decías que había sido eso cuatro veces internacional este año con la selección española y yo quería eh, que nos contaras un poquito ese momento que viviste en Argentina portando la bandera de España. ¿Qué sentías por dentro?
5: Bueno, para mí eso es lo más. ¿eh? Un orgullo, muy ilusionada, privilegiada por poder llevarla. Eh, bueno, si se me ve en algún vídeo, pues como una niña... Eh... Para mí muy ilusionada siempre, desde pequeña, desde que he corrido con ocho años. Eh, mi meta, mi sueño era llegar a, a ser seleccionada con la española, vestir la camiseta, representar a mi país. Es lo más grande. Y si encima ya te ves en el desfile, ya he tenido la oportunidad eh, dos veces eh, de llevar la bandera española. Para mí es lo más grande.
4: Eh, Dani Sanabria. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Dani. Bueno.
4: Bueno, pues nada, a mí lo que, lo que me sorprende, no, o, o bueno, lo que me sorprende, o, mi pregunta es, ¿cuál es el secreto? ¿Qué, qué es lo que haces para, para llegar a final de temporada y seguir compitiendo en el mes de diciembre, después de todo lo que llevas este año? Eh, porque digo, bueno, ya irá a descansar, ahora después del Mundial de Argentina, se lo tomará con calma, pasará un invierno relajado, pero veo que no. Que estás allí en Ibiza otra vez para, para competir otra vez, ¿no? Otro dorsal.
5: Sí, bueno, la verdad es que He de decir que llevo a mi entrenador un poco de cabeza eh, Me gusta, yo Bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Para mí es es es, es mi pasión Es parte de, de, de lo que yo soy Y es difícil mantenerme parada eh, Es complicado porque, bueno, al final Este año también ha habido alguna lesión de por medio No siempre es tan fácil y todo de color de rosa y, y también es verdad que íbamos a acabar la temporada en, en Argentina, sí, sí que tenía un poquito de, de ganas igual, más que físicamente, eh, a nivel ya de, de cabeza ¿no? psicológico, que también es muy importante para nosotros eso. Pero bueno, dio la caso, no, no dio la casualidad, sino que uno de los planteamientos, uno de los objetivos que va a haber en el 2020 va a ser eh, poder estar en la salida del UTMB y resulta que, claro, que me faltaban, tengo que hacer con dos carreras, ya sabéis, la suma de 10 puntos y yo sumo nueve Entonces me hacía falta una sí. carrera de cinco puntos, eh, necesitaba eh, buscar y bueno, encontramos esta divisa y encima cuando, bueno, eh, te informas, vas conociendo la carrera, con todo lo que trabajan con la mujer 100%, la visibilidad, eh, que bueno, una pasada eh, y con todo lo que yo lucho con eso también, pues creo que era... Vamos, ideal y que no podía faltar a esta cita y por eso, bueno, alargar un poquito un poquito más la temporada. Pero sí que es verdad que en principio hasta Argentina ya, ya era suficiente, ¿eh?
4: O sea, que UTMB 2020 es, es el objetivo. No sé si si es la primicia hoy también
5: <risa> o, o ya la
4: habías dicho, pero vamos, es el, el gran objetivo del año que viene.
5: Eh, para mí el gran objetivo, no, no, hay dos grandes objetivos, que va a ser el último y por supuesto, eh, el, el intentar estar en, en el campeonato del mundo otra vez, en la Ariane Sprint, que encima en España, ¿no? Pero claro, eso ya tienes que ganarte la plaza, o so, cada vez eh, somos, eh, si en España ya había un nivel impresionante en trail, en chicas cada vez, es más alto, es más grande, entonces bueno, no sé si podré estar, lo, lo intentaré, pero sí que cita sí importantísima, quiero estar sí o sí eh, en UTMB, en esa salida.
1: Llevamos tarde de noticias. Eh, Juan Carlos, ahí tienes a Zara.
2: Bueno, hola Zara, cambiando un poco de tercio, me gustaría que, que ah. nos dieras aquí tu versión sobre la reivindicación, la reivindicación que hacéis los atletas que estáis a un nivel alto en cuanto a vuestro futuro como profesionales del, de la especialidad.
5: Que, que, <risa> toc, 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 toc. <risa> que nos digas
2: un poco lo que, vamos, estuvimos un poco hablando sobre qué, qué visión tienes tú sobre el, sobre el futuro de, de los corredores que estáis a este nivel, pero que todavía no os podéis considerar profesionales y, y, y cómo lo verías tú para intentar llegar a ese punto de, de profesionalización o mejorar las condiciones de los corredores con respecto a organizadores, clubes, federaciones.
5: Sí, bueno, sobre todo que, que, se, empiece, que se empiece a apostar más... Eh, más por nosotros. Eh, necesitamos también, eh, por parte de la de la federación, eh, más ayudas, no eh, subvenciones, becas, como como queráis llamarlo, pero sí que necesitamos ahí un apoyo, porque si se pretende tener, al final, eh, corredores profesionales, para ir a un mundial tienes que tener eh, eh, corredores profesionales, pero claro, es... es... Tienes que tener corredores profesionales, pero no les ayudas a que sean profesionales, porque al final eh, tienes que tener tu trabajo aparte, eh, no te puedes dedicar al 100% a, a correr. Entonces, mientras todo eso no cambie un poco, y claro, ya si encima, te estoy hablando yo, desde aparte de mujer, si encima de la federación no recibimos ayudas, pero por parte de organizadores, de patrocinios, en nuestros contratos, nuestro caché… eh pff, ...es eh, mucho más bajo que, que, el de, que el de cualquier hombre... ...simplemente por eso, por el hecho de ser mujer... ...entonces todavía encima a la mujer se nos complica mucho más... ...el hecho ya de ser profesional... ...pero vamos, creo que desde instituciones, organizaciones... ...y, y los patrocinadores eh, tienen que empezar a apostar más por el trail ...no se puede tener un corredor profesional... ...si no le ayudas a ser profesional... ...si eso no lo cambiamos, creo que nunca... ...y por parte del corredor también más implicación porque también creo que bueno, que los corredores eh, hasta ahora bueno no, no sé por qué, se vende como el, la montaña, como yo digo, amor y paz, eh, todos los deportes se pueden profesionalizar, todo el mundo puede hacer de su deporte su trabajo, eh, cualquier deportista de élite, menos en el trail running, que es algo que, que no entiendo, ¿no?
1: Claro, porque es una cosa, lo de amor y paz, me meto por como lo, lo he vivido <risa> también, pese a que me considero un recién llegado, pero ya son unos cuantos años, es lo que pro, la propia montaña solicita, o muchos de los eh, románticos, entre comillas, es lo que piden. Y es claro, contra, eh, es, estáis luchando eh, contra montañas muy altas, además y muy antiguas.
5: Sí, 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 ¿no? Pero es que es algo es algo que no se entiende, porque como ves en cualquier deporte puede haber un deporte, un deportista profesional dedicado a ello y parece que eso que no dan ni cuando lo dices, encima te miran con un poco de pero sí, sí. ¿qué, qué, me, qué me estás contando, ¿no? O sea, parece que estás haciendo algo malo. Y, y no puede ser, pero bueno, sí que es verdad que, que necesitamos más apoyo de, de instituciones, de organizadores, de patrocinios... Eh, que, mmm porque porque no se puede, sino es imposible. Y luego pues encima te encuentras en, en situaciones eso pues eh, que te tienes que cuidar para estar bien para el Mundial, pues tienes que dejar de asistir a otras carreras, pero como no tienes ningún tipo de ayuda económica, eh, te ves obligado a que no puedes dejar de asistir a carreras donde tú igual vas a ganar dinero, porque sí. ese, de ese dinero depende el resto de tu temporada. Entonces, pues, claro, es, es un dilema que, al final, encima, te acepta en que es imposible organizar un calendario, te vuelves loco, no sabes cómo organizar los objetivos, eh, es, es complicadísimo para el corredor, al menos.
1: Es muy difícil, sí, está claro. Yo creo que todo, el, eh, no solo el sector, eh, todo, vamos, no solo los corredores. Eh, organizadores, medios de comunicación, eh, yo hablo por la parte que me toca, también requieren de apoyos para que esto se, se profesionalice. Pero bueno, poco a poco vamos poniendo nuestro granito de arena. Eh, Andrés García.
0: Yo, por último, le quería pedir una recomendación a Zahara. Yo sé que ella es una apasionada de la lectura. Yo creo que nuestros oyentes deben de seguir a Zahara en redes sociales. Quien no lo haga debería pasarse por su Facebook de vez en cuando, porque deja escritas cosas que merecen mucho la pena leer. Son una lección de, de vida y aplicado al, al deporte, pero digo, a la vida. Entonces, quisiera preguntar a la Zara qué estás leyendo ahora o que nos recomendara un libro, que llegan fechas de, de regalos, que no está mal tener esa recomendación de alguien que le gusta leer y que y que deja reflexiones muy interesantes.
5: <risa> bueno, eh, pues mira, si hay, te voy, yo voy a recomendar uno de mis libros favoritos eh, que leí, que he leído y que creo que me quedará de volver a leer, que, que se llama eh, Nacidos para Correr. Ahora mismo el autor es Cristofe, ay, Christopher no
4: McDougall. No, no, no. sí. Eh,
5: eso, eso, eso es, eso es. Mm -hmm. No me acordaba ahora mismo del... Eh, pero bueno, en relación con el deporte, esa es mi libro favorito sin duda. Eh, me motiva un montón siempre leerle y, y le recomiendo 100% por o sea, un regalazo para estas navidades. Y otro de los libros que estoy que estoy leyendo ahora mismo y además en el que he podido he podido colaborar eh, tanto un poquito con, con el contenido como con la portada del libro. Es un libro que, que se llama Escapa del maltrato que bueno, es, de, es de una psicóloga, eh, con la que yo trabajo, además es mi psicóloga, Lourdes Reyoso Campo, y, y bueno, es un libro también que creo que, que no debería de faltar en ninguna casa, no hablamos solo de escapa del maltrato a nivel de pareja, que es verdad que es lo que lo que, lo que que más se da al final, no pero es un poquito del maltrato que, que ejercemos a veces entre, eh, con la eh, familia, amigos, parejas habla un poquito en, en general de eso y nos enseña un poco a identificar esas situaciones y ayudar a salir de ellas y bueno, creo que, que es un libro muy importante y también a nivel de la, de la mujer, eh, una, una buena guía y una buena ayuda para, para saber dar los pasos que, que hay que dar y, y salir de eso. Así que esos dos libros apuntarlos Para estas sí. Navidades,
1: perfecto. Además, en eh, una semana muy apropiada para recomendar esa segunda titulación que nos, o esa segunda publicación que nos ha dicho Zara. Eh, lo último, Zara, eh, ¿qué vas a correr en los tres días Traer Ibiza que comienzan, que se celebran este fin de semana?
5: Bueno, pues en principio eh, la idea era hacer las tres etapas, 10 kilómetros, el Ultra el sábado, y o sea, 10 kilómetros la nocturna del viernes, sí, sí. el Ultra el sábado y los 10 kilómetros de, del domingo. Eh, lo que pasa que, bueno, estoy un poquito, estamos aquí estoy un poco en dudas porque sí que es verdad que la tenía que hacer ya ha te digo sobre todo por el tema de UTMB. Pero bueno, desde Argentina, que tuve allí, yo no sé si al final el problema de correr un poquito acatarrada o qué, muscularmente, acabé un poquito tocada de, de un gemelo solio, Hay molestias y, bueno, eh, no quiero acabar la temporada mal y si lo veo muy justo, eh, hay que tener cabeza fría y dar la temporada por cerrada sé que me va a doler mucho si no puedo ponerme al final en la línea de salida estamos hoy, estoy aquí en, en Ibiza con un fisio mañana voy a estar otra vez con él y al final con el entrenador decidiremos, pero bueno, creo que, que eso que no, no hay por qué arriesgar eh, y, y no quiero liar ninguna que ha acabado muy bien la temporada me dolería pero si no bueno estaremos animando y siguiendo la siguiendo la carrera no pero bueno en principio esa sería la idea las tres etapas con el ultra
1: perfecto eh, Azara García gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca y que nada que disfrutes de las navidades vale
5: nada muchas gracias a vosotros y un
1: abrazo un saludo un saludo, un saludo eh, Andrés García Dani Sanabria gracias por haber estado en Ingrávidos un viernes más eh, que nada, que disfrutéis del fin de semana también vosotros,
2: ah, ¿vosotros?
0: Muy bien, muchas gracias Juan
1: Carlos, lo mismo, que no Qué pases bueno. mucho frío ¿Vas a estar por aquí
2: por Valladolid? O? Sí, este fin de semana, este sí que en la siguiente hay viaje otra vez
1: Bueno, a disfrutar también Y a todos vosotros, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos Un viernes más en el 101.5 de la FM Ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales En, en iTunes, en Evox, en Spotify Y también en Youtube Un saludo y gracias come on, come on.